0: Efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos
1: la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Bienvenida a este espacio de conversación y empoderamiento para la mamá deportista. Esto es Ultramami en Radio Lab Chile. Al aire. Hola, 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 ¿qué tal? A todos mis amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Este día jueves invernal, llegó el invierno a Santiago, por lo menos. Eh, hace mucho frío, ha llovido bastante, lo cual es bueno. Espero que todos se encuentren muy bien eh, resguardados y cuidados en, su, en sus casitas. Les doy la bienvenida al día de hoy, que es el último programa de la temporada. Ojo ahí, porque volveremos con mucho más power, con mucho más motivación, con mucha más inspiración y siempre, 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 junto a Radiolab con la mejor actitud emprendedora. Así que no se pierdan el día de hoy, el último capítulo. Les quiero agradecer por toda la buena onda, por siempre estar con nosotros, atentos y pendientes a nuestros programas. Ya saben que tenemos una parrilla programática sumamente entretenida e interesante y el día de hoy para finalizar esta esta etapa cierto eh, de, vale. del programa Ultra Mami en la Radio Lab tenemos a una vale. excelente y tremenda invitada. Yo sé que todos la quieren mucho, todos la queremos mucho, todos la respetamos y es nuestra gran referente. Por eso el programa del día de hoy se llama La Gran Referente de Chile, porque para todas las personas que amamos la montaña ella es nuestra gran referente. Así que antes de eh, pasar a nuestra conversación, los invito a ver este pequeño video. Eh, ha sido seleccionada nacional en mundial de trail es de verdad una mujer, ha sido profesora es, es como les decía la referente de muchas, muchas mujeres que nos gusta correr en la montaña y que amamos el aire libre y el deporte está en Puerto Montt, nos cuenta que hay un día soleado el, por allá, que, que, que envidia, que envidia porque acá en Santiago estamos oscuros y húmedos y escondidos, y, 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 ah, y encuevados. <ríe> ¿Me cuentan si ya tenemos el video por ahí? Sin si no, idea. pasamos directo. Nos vamos con el video en este segundo. Ok. Atentos. Vamos, Marlencita, con todo. Vamos Marlene, vamos Marlene, muy bien. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Baja octava, si no me equivoco. O oh, séptima, en la general. Bien, Marlene. Con ustedes, la gran y maravillosa, tal cual como la vieron en ese video, aguerrida, mujer poderosa, Marlene Flores. Hola Marlencita, ¿cómo estás?
0: Hola linda, muy bien, qué lejos pero a la vez que cerca, qué rico verte mujer, un agrado de poder conversar con ustedes y bueno, en realidad voy a cerrar la, esta, este, digamos, esta etapa, pero ya se vendrá más, vienen más entrevistados, entrevistado, así que maravilloso de estar aquí pues mujer, hágame todas las por, preguntas que quiera.
1: <risa> <risa> por supuesto, para nosotros es un honor tenerte hoy día acá, especialmente en este programa tan especial, y qué mejor que con una tremenda corredora eh, referente para todos nosotros. ¿Cómo está el clima por allá en Puerto Montt? Mira, eh, aquí el clima es muy variable, aquí
0: hay cinco minutos de sol y cinco minutos de lluvia, y se pasa <risa> un <risa> temporal. Pero fíjate que hoy está soleado, por ahí eh, vienen algunas nubes, pero yo lo encuentro bien, fíjate, ya cuando, cuando hay rayitos de sol para mí ya resplandece todo. Así que igual bienvenido, bienvenido el día, bienvenido que estamos ahí todavía sin cuarentena, pero cuidándonos y protegiéndonos como, como debe ser. Exacto, ustedes no están en cuarentena obligatoria en Puerto Montt. No, nada aún. Hay rumores, sí, que posiblemente puede en la próxima semana tal vez haber alguna información, que hay alguna información, qué vamos a hacer, si continuamos como estamos, cuidándonos cada uno con su voluntad propia, o hay claro. una, una cuarentena obligada para todos. No bueno. se sabe.
1: No, sí, eh, estamos, eh, eh, ha, sido, ha sido bien de ir sobre la marcha, las decisiones que se han ido tomando, ojalá que todo sea siempre para mejor, así que esperemos Ojalá, que,
0: ojalá, ojalá. Sí. Sí, Oye, ojalá. Marlencita,
1: eh, bueno, cuéntanos un poco, quiero que las personas, bueno, muchas de las personas que nos están viendo, yo sé que tú también siempre estás atenta a nuestros programas en Radiolab, muchas gracias siempre por los mensajes de cariño, con la Dani Seiler los estábamos viendo el otro día también, así que sí. Muy agradecido, pero también nos ve gente que no, te, que no te conoce, entonces queremos saber un poco de tu historia deportiva, muchos sabemos que partiste, bueno, en tus orígenes, ¿cierto? En el, en el campo, eh, corredora de calle, de maratones, pero tu niñez, quiero saber en qué momento nace este, este bichito dentro tuyo por, por el deporte, por, por dedicarte al deporte.
0: Bien, mira, yo creo que, bueno, mi historia es un poco potente, te lo voy a resumir porque podíamos estar el día completo aquí contando todos los detallitos que han transcurrido oh, y que transcurrieron, a pero bueno, esto, esto, esto comenzó porque yo una mujer de campo, nací, crecí en el campo eh, y afortunadamente aún están mis padres y somos, somos tres hermanas. Había que repartir los trabajos, yo era la mujer valiente, la mujer que, que en algún momento eh, dijo yo voy a ser el brazo derecho de, de, de mi padre, así que el trabajo más potente va a ser el de campo y lo vas a realizar tú. Así que mi historia comenzó desde los 3, 4 años y empecé a circular por, por toda la vegetación y la belleza que nos entrega nuestro sur. Eh, a los cinco o seis años más o menos era esa mujer que corría volaba trabajaba valiente ya a los cinco años montaba caballos y domaba caballos imagínate y como a los seis años cuando mi mundo ya tenía esa visión de que era una persona que no me cansaba con nada podía correr el día entero empecé a soñar empecé a soñar ...desde esa edad que quería correr, 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 correr... ...y saltaba y saltaba, saltaba los cercos de alambre... ...me entiendes, entonces tenía una tremenda voluntad y valentía... ...pero ocurrió que me vino una crisis de asma... ...porque el sur, tú sabes, po, húmedo y eso... ...seguramente un refrío un poco mal cuidado... ...me vino claro. una crisis de asma que me tenía que prácticamente paralizar completamente... ...porque me ahogaba y en ocasiones me tenían que llevar de urgencia al pueblo que era, hoy te cuento, era un mundo poder sacar un enfermo. En ese tiempo eran 15 kilómetros claro. donde teníamos que andar a caballo, en carreta, y, la, y el vecino que nos podía acarrear, digamos, a, a Maullín de donde nos tomen después de haber andado a caballo, carreta, o qué sé yo, eh, para podernos trasladar en su vehículo. Bueno, cuento corto que a mí me dio una crisis de asma. Y eso me mantuvo angustiada por muchos meses porque ya no podía caminar, no podía ser normal, claro, no podía, no, claro, no, y más que eso, estaba limitada, limitada no, a caminar, no. yo daba tres pasos, yo aún lo recuerdo, daba tres pasos y me ponía morada, no echaba no oxígeno a mis pulmones. Y fue tanto que un día mi abuelita de origen alemán me dio una receta casera que consistía, te lo digo rápidamente, en, en tomar tres lombricitas de tierra por tres días en luna menguante, ¿cierto? ¿Ya? Era un secreto casero. Esas tres no lombricitas importa, de, aquí de tierra, no sale. de aquí no sale, <risa> esas tres lombricitas de tierra estaban vivas. <risa> Había que echarle agüita hirviendo un ganchito de menta para enmascarar un poco el sabor a tierra y claro. mi mamá eh, se lo hablaban con mi con mi abuelita y yo lo estaba escuchando y créeme que yo escuché que eran la lo, agüita lombrices que tenía que tomar pero era tanto mi era tanta mi necesidad de salir de ese estado en que estaba que yo me lo tomé más? así como Ay. que sentía sentía que algo mágico iba a ocurrir en mí y sucedió pero espérate era tres, la agüita tres. nomás el agüita nomás y las lombrices nunca las vi, porque se supone que mi madre nunca supo que yo lo, o sea, ahora sabe que yo lo escuché, que tenía que tomarme, decía, hijita, tómate, esta, va a tener que tomarte un, una tacita de hierbita, ella dejaba las hojitas de menta vas a tener que tomar una, una hierbita por tres días en ayuna media hora antes del desayuno. Ya la le típica con, mentirita
1: que le, la que, que que mentirita. las mamás. Claro. Sí, no, sí, mire, un con...
0: poquito nomás. <risa> 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 un poquito nomás y esto es todo algo rico. Entonces yo lo tomé. Sí. y no mira Yo no sé si eso tenía un principio activo que me sanó, me recuperó, pero te lo juro, te lo juro que en una semana la liebre la soltaron de la jaula. Te juro, como a mí me dicen ¡Wow! liebre las liebre lo sueltaron de la jaula. Nunca más, nunca más. O y sea, mis no, dos te, hijos... no quedaste
1: enferma de, de ¡No, asma como muchas personas nada. para siempre. Mágico, ¡Wow! mágico.
0: Mira, te digo, mis dos hijos, el Rubén y el Marcelo, el Rubén tiene 80 años y el Marcelo tiene 15 años, a los dos le había comenzado. Pues Santiago me la tuve que ingeniar para encontrar lombrices porque no encontraba mucha lombriz y como allá no es muy húmedo, y se lo hice al Marcelo, se lo hice al Rubén y ambos se sanaron.
1: De wow, verdad. Qué impresionante, los secretos de la ¿Sí? naturaleza y del campo. De la
0: naturaleza. Oye, yo creo que ahora mucho más vamos a escuchar y vamos a observar nuestra naturaleza y de verdad no puede entregar algo que suele, llega a ser mágico, yo cada vez que salgo a, a, al campo, a correr, a todos estos lugares, agradezco, agradezco porque siento que algo mágico siempre hay que ver, muchas veces no lo vemos, pero hay que ver, escucharlo, tomarlo, o sentirlo, de verdad, Exacto. yo funciono así, y por eso te digo, creo que esa fuerza, esa fe, que me provocó tomar esa agüita, me sanó nunca más. Y de ahí se me abrió un mundo tan grande para mí que si ya soñaba, olvídate ahí. Entonces, se dio que tenía que ir al colegio un, 15 kilómetros más o menos, entre vuelta, entre barro, entre, entre mo, bosque, una hora y media para llegar al colegio, otra hora y media mm. para volver. Y como con mi hermana me dice, éramos traviesas, mi padre nos pasaba un caballo. Entonces, yo le decía a mi hermana, que era un poquito más flejita <risas> para caminar, mi hermana me hizo la Eugenia. Eh, ella tomaba el caballo y se iba en el caballo y yo me iba al lado con, con botas plásticas en ese tiempo. Oye, cero drama, o sea, era lo que me claro. tocaba vivir. Exacto. Y era, era oye, eh, te juro, era de felicidad increíble cuando mis viejos llegaban del pueblo con un par de botas plásticas nuevas y yo no me las quería poner, yo andaba descalzo, y mi viejo me decía, pero ponte tus botas, hija, con una escarcha que mis pies se congelaban, pero era feliz, entonces yo decía, no, porque es que si acaso yo me coloco las botas, la parte de abajo se va a gastar, ¿te das cuenta?
1: <risa> mi vida. Oye, qué locura! ¡Claro! Grande. Y pero era qué tan
0: sí. sí, ese era mi, ese, esos fueron mis inicios, comenzando todos los días desde las Cinco de la mañana, porque como a las cinco y media me levantaba a ordeñar las vacas con mi padre. Luego tomaba mi desayuno, que era leche de vaca, con pancito amasado que mi madre nos Al daba Al pie de la
1: vaca, como le decía.
0: Y a las siete de la mañana partíamos para el colegio y mi papá nos iba a encaminar por un lugar donde había mucho bosque, porque ahí se cruzaba mucho el león, el puma, perdón, el puma. Entonces decía, para que no haya problema, que no vayamos a encontrar con el puma, porque nos encontramos varias veces. Yo los voy a pasar ahí. Nos pasaba ese sector de mucha vegetación y no vivíamos, y ahí volvíamos cuatro de la tarde, cuatro de la tarde yo llegaba a trabajar con los animales, con las vacas me iba a la montaña, mi papá me dice hija, ¿cómo quién juega? Anda a la montaña a buscar las vacas con los perros, partía con mis diez perros luego llegaba a las 5, cinco, cinco, cinco y media de la tarde, llegaba, imagínate, después de haber ido al colegio, tres horas corriendo una hora y media, ocho horas y media después ir a la montaña, y después de eso me, le decía a mi papá, bueno, ahora que ya hicimos todas las cosas en el campo, ¿puedo salir a correr? De chayo, ¿no? Después de todo eso, ¿Sí? además. después de todo wow. eso.
1: De todo o sea, eso, tu, no sé. tu infancia te, te forjó, para lo, que forjó has, sí. para lo que has hecho durante tu carrera tanto deportiva, y me imagino que a nivel personal también.
0: Este, oye, me, te, mira, personal, de conocerme, porque aprendí a conocerme y a saber desde muy pequeña que... No había límite, porque era tanto que soñaba, que quería esto, que mis viejos eran pobres, que mis viejos algún día ellos, ellos iban a tener auto iban a tener un, un campo grande, su casa, y que yo iba a conocer el mundo porque yo me conocía tanto vieja que yo sabía de que iba a llegar lejos. Pero para ello yo necesitaba abrirme un mundo grande, que me conocieran, pero yo también sabía que eran etapas de mi vida. Así como fue la etapa en que empecé a recuperarme de a poco de mi crisis de asma y luego a tomar confianza y a volver a correr y hacer lo mismo de antes, sabía que eso mismo yo lo iba a aplicar a las carreras, a donde yo quería llegar.
1: Y fue así... Qué, mara, qué maravilla. Comencé,
0: comencé de poquitito, o sea, escueli, primero escuelita de campo a correr, después junto de vecino, después un pueblito, después una ciudad, después un país, después Sudamérica, después Europa, y llegué wow. a Mundiales, tú lo sabes eso.
1: Sí, y al podio de UTMB, o sea Ay, sí. han sido, han sido edad, muchos logros.
0: Y a esta edad, sí. o sea, yo yo mi hijo me dice mamá, no presumas tanto. Yo lo hago humildemente y te digo de verdad para que sea un pequeño aporte de mi parte y un ejemplo para personas que muchas veces se quejan de que no pueden lograrlo y tienen todo y basta con que vean, yo no tenía nada, yo corría pata no tenía ropa, no tenía, no tenía nada y he llegado muy lejos mi casa donde estoy vehículo, mi, mis cositas materiales que si bien es cierto, todo lo he conseguido con esto con esto que para algunos tal vez no tiene importancia, que se llama deporte.
1: Es impresionante eso porque, para, como dices tú, es muy cierto, para muchos no tiene importancia. Y ya vemos mm. cómo forjó tu carácter y la importancia que tiene en los niños, en, la, en, la, en el crecimiento de los niños, eh, practicar deporte. Porque precisamente les ayuda a conocerse a sí mismos, a conocer sus límites, a romper sus propios límites y a forjar el carácter. Entonces es sumamente importante. Y eso
0: es valeroso e importante. Yo creo que en nuestro país debiese existir urgente el deporte. ¿Por qué? Porque tú aprendes a conocerte física y psicológicamente. Físicamente porque tú te vas a dar cuenta que tú le vas a dar un volumen de trabajo a tu cuerpo y que cada vez vas avanzando. Y psicológicamente, oye, ¿cómo te fortalece? ¿Cómo te das cuenta que tú sales a correr? Eh, en un sendero donde tal vez una persona común no tiene la valentía de hacerlo y después tú te das cuenta, no, pero es que no era, es que no, no era tan difícil salir, ¿cachai? Entonces tú te, cada vez te vas poniendo más en el buen sentido de la palabra atrevido, atreverse, ¿cierto? A romper tus propios límites y así tú trabajas todo tu, tu conexión. De, de ser humano, de persona, espiritual, psicológico, es un conjunto completamente eh, importante que tú debes de tener y trabajar día a día, insisto, a
1: través del deporte. Qué lindo, qué bonito y qué linda infancia, Marlene, la realmente envidiable. Yo veo a mis niños ahora, bueno es lo que nos toca vivir, como dices tú, en la realidad de cada uno, encerrados en una casa, pero qué maravilloso tener toda esa montaña y ese aire libre y ese, 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 ese gran patio que tú tenías para poder desarrollarte. Me cuentas que lo hacías por gusto, salías a correr, que te ibas con las vacas, que te ibas con los perros, los caballos, pero ¿en qué momento descubriste que existía eh, algo un poquito más formal? Eh, que había carreras y competencias, fue en el colegio, ¿cómo, cómo lo descubrí? ¿Cómo fuiste descubriendo ese mundo? Claro, bueno, eh, yo. Momen, momen. Sí, te escuchamos, pero no ya, te escuchamos. Ahora sí, miren, sí, lo que pasa sí. es que, me,
0: que estaba sacando una llamada. Mira, esto yo no. No la llamen, mucho. por favor. <risas> no me llamen, por favor, no me llamen, por favor. Mira, ahí nuevamente, perdón, perdón. Eh, no bien, es que, está bien, está sí. bien. Oh, por Dios, insistente, pero a full. A full. A full. Mira, cree, créeme que esto yo lo tenía muy bien guardado. Y que yo, como te comentaba, sabía que en algún momento eh, eh, lo iba a aplicar. Eh, ay, por favor, qué insistencia. <ríe> si no Una mujer muy solicitada. Sí. <ríe> y mira... Ya cuando tenía nueve años, nueve años, eh, te, tuve ya la seguridad y empecé a hacer competencia en el colegio con mis, con mis amigos que sabía que tenían mucho potencial. Entonces yo los invitaba a que hagamos carrera alrededor del colegio y co eran como cuatro o cinco amigos no le voy a dar el apillo que eran todos hermanos y, y que, que yo les gustaba a todas las así como que ay, mandé, <risas> que linda, que esto entonces yo le decía oye me va tanto haga una carrera porque ellos eran ellos eran eran como las potencias digamos posibles para yo probarme como era íbamos a andar en 100 metros y un día dije ya vamos a ver le dije, hagamos una carrera. Y me dijo, mi amigo, me dijo, escuelita de campo, qué sé si yo, gente simple. Eh, ya, pero ya, echémosle 100 metros plano. Les gané a todos, a los hombres, porque las mujeres igual he ganado. Luego yo le dije a mi viejo, papá, ¿por qué tú que, tú que estás en, en, en la presidencia de, de la Junta de Vecinos, no hacemos competencias? Y en ese tiempo sí estaba la onda de talleres para las familias y las comunidades. Así que pusieron como 50 metros planos. Entonces yo dije, ya, yo me preparé en esa sabía, tenía Eso. mi cartita guardada <coughs> bajo la mesa. Mi primera carrera, 50 metros planos, pero hay pocas mujeres, ya, bueno, no importa, pero van a haber hombres, hombres, ojo, adultos. Entonces nos, dimos, nos fuimos a la larga, ojo que yo me saqué las botas plásticas, ¿eh? porque yo corría descalza, esto era una cancha de fútbol, de lado a lado, me saqué las botitas plásticas, largada, pitazo, yo todavía siento cómo me desplacé, volé y gané, fueron mis primeros 100, esos fueron, no, sí, eso fueron 100 metros plano, pero sentía la energía, que me, me, te juro que no sé, no sé cuántas veces toqué el suelo, pero era tanta la necesidad de estar ahí y, y probarme, que hasta los días de hoy lo recuerdo, pero con una pasión increíble, gané, y fue como que se ganó un campeonato mundial, y de ahí fue ese, ese, ese junto de vecinos, ese campeonato fue mi primer salto, y después ya empezó la Flor, a la Marlene Flores, hacerse conocida, se hicieron competencias en Mauyín, y después una la señora Berta Reyes que era alcaldesa de Mauyí, o oh, las chiquitas flores, dicen que es muy buena para correr, yo le voy a hacer una carrera a ella, bueno hace poquito en la radio Bio, Bio en Forjadores del Sur, contaron mi historia que realmente me emocionó mucho porque esta es revivir lo que fueron mis inicios, en tres minutos yo ahí lo voy a compartir estos días un poco más, entonces ella hizo esa carrera especialmente para mí, 25 kilómetros, yo hice, unos sé, 16 años, pero, pero yo ya, ya me había vuelto loca, porque a los 12 años, ¿sabes cuántos kilómetros corría? Yo corría desde no. mi casa hasta una caleta, una caleta de pescadores, una, un lugar muy lindo que se llama Carilmapu, y yo corría hasta mi casa, y de mi casa hasta allá, ahí 52 kilómetros, ¿Eh? bueno, y y regreso. Entonces, Entonces al 12...
1: saberlo, tú comenzaste no, con las ultra... A los, 12, a
0: los 12 años yo ya lo hacía. Lo hacía y con unas zapatillas que eran unas blancas, no, no Star, no star, sí, sí, sí blancas sí, sí. como, como de cuero, que sonaban sí. así en la piedra, porque esas eran no. como que las que adquirí después que eran las dos para mí. ¿Cachai? Porque no podía hacerlo con botas plásticas eso. Entonces... Y, y antes y ante mis botas, ante, perdón, perdonate mis zapatillas, tenía las hawaianas, que eran como las condoritos, unas que tenían una tirita plástica, chá, que se enganchaban adelante, pero esas se me resbalaban con el barro, chá, con el barro y con, con el agua de la tuve las zapatillas, ¡genial! Y ahí comenzaron mi, mis primeros inicios. En, en, o sea, sin en, saberlo,
1: en, en, sin alejada saberlo. del mundo, partiste ¿Sí? con la ultra Partiste con el minimalismo, ¿cierto? Los zapatos minimalistas. Y además fomentaste el deporte porque le, le pediste que hicieran una competencia para poder medirte tú y, e invitar a los demás a participar. Me parece tan fantástica tu historia, Marlene. Vamos a hacer una pequeña, una pequeña pausa porque vamos a ir a los mensajes que nos han enviado nuestros amigos emprendedores para promoverlos a través de nuestra radio. Tú sabes que están todos en situación... Muy compleja, sí. por lo tanto en la radio les damos un espacio para que ellos envíen su video, envíen su audio y así promovamos sus negocios, sus emprendimientos a través de la radio. Ah, entonces ¡Fantástico! Lo voy a yo. Por supuesto, sí, claro. Y vamos a hablar también de tu faceta de ¿Sí? emprendedor así que no sí. te muevas, los demás no se muevan. Vamos a leer todos los comentarios. Recuerden mandar sus preguntas, comentarios, saludos, todo lo que quieran. Pero en este momento nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. donde todos los productos los hacemos sin azúcar, sin gluten y sin preservantes. Mezclamos el dulzor de la fruta con la intensidad del cacao, sobre el 55%, y hacemos productos realmente deliciosos. Visita nuestra página y síguenos en las redes sociales. Estamos despachando a todo Chile. Cultura efectiva. Cultura emprendedora. Cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Estamos de vuelta, mis amigos y amigas. Espero que nos hayan ido. Vamos a revisar si tenemos algún eh, mensajito de nuestros amigos que nos están viendo en este momento. A ver, vamos a ver acá. Tenemos varios mensajes y hartos amigos que nos están viendo en este momento. Margarita Leiva nos manda un mensaje, nos dice, hola hermosa y feliz. Guillermo Villanueva, saludo para ambas. Uh, Doris huamán nos dice, Marlene, tu vida es una inspiración. Y así es, así es. Guillermo Villanueva, qué linda entrevista, felicitaciones, saludos para ambas. Tenemos varios saludos, sigan comentando, hagan sus preguntas porque tenemos aquí a Marlene. Para que las conteste todas, estábamos conociendo su historia de, de vida, porque en realidad su historia deportiva está muy unida a, a quién es ella, a su historia personal, o sea, no, no, son, no son dos cosas aparte, eh, es parte de ti y, y me encanta cómo con tanta pasión nos cuentas tus inicios, eh, tanto de tu vida en el campo, como tu vida deportiva, compitiendo... Eh, en la Junta de Vecinos, con la alcaldesa de Maullín, pero ¿en qué minuto das el salto y te vienes a Santiago y participas, por ejemplo, del Maratón de Santiago ganando, obteniendo un récord? Cuéntanos un poco de esa, de esa historia.
0: Bueno, eh, vamos a saltar algunos pasos, porque mi, mi trayectoria no, pero... fue
1: escalera por, paso por paso,
0: bueno, ya vamos a pasar a... A, a que hubieron ahí muchas carreras locales donde yo estuve luego había que dar otro paso Puerto Montt, cuarto medio eh, me vine acá a un internado en el internado es, era de niñas huérfanas agradecí siempre a, a las monjitas que eran la que, las que me impulsaron también porque en realidad me vine para no vivir de estar en Mauyén que para mí ahí no tenía... No tenía, digamos, mucho avance, era un pueblito chico. Y de ahí empecé nuevamente a entrenar como ya me creía profesional. Me creía tan profesional que me levantaba 10 para las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, como siempre, soy como en el sentido de, de lo que es entrenamiento, tiene que ser bien marcado los horarios, 4 de la mañana entrenando de ahí me iba al colegio y continuaba, bueno, y, y comenzaron las competencias nacionales, eh, campeonatos nacionales ganando, ganaba los cross country, porque antes no eran, no eran trail, eran cross country, cierto que se hacían los colegios, eh, gané campeonatos nacionales, luego ya el año 86 me fui a, a Viña del Mar, me contrata a la Universidad de Playa Ancha, universidad perdón de Valparaíso, me contrató a la Universidad del Paraíso y ahí empecé a dar saltos importantes te estoy hablando del año 80 y tanto luego me regresé a Puerto Montt luego me regresé a Viña a estudiar y seguí corriendo ya muchos campeonatos y ya era muy reconocida porque ganaba todas las carreras ya me encontré con Mónica Regonesi y eh, al comienzo ella me ganó después yo ya pasé a, a superar las marcas y todo el tema empecé a correr maratones eh, y luego me vine iba, volvía, iba, volvía, que me quedaba en Puerto Montt, me venía y me iba a Santiago y me fui a vivir a Santiago. El año 89 me regresé nuevamente a Puerto Montt, me casé, tuve a mi hijo, seguí corriendo, me contrató el ejército de Chile porque siempre en mi vida ha girado en torno a esto. Esto ha sido al mi trabajo deporte, sí. al deporte. Sí. El, de, ojo que el deporte ha sido mi trabajo. Entonces ahí eh, ocurrió que me detectaron una hernia en la columna, ¿cierto? Cuando estaba haciendo mi marca para ir al Juego Olímpico de Atlanta, que quería estar ahí el año no, 96. Me sentí muy mal en ese maratón y eh, un maratón muy importante que organizaba don Rodrigo Salas. Y era selectivo. Eh, revisé mi columna y me dijeron: es una hernia en la columna y posiblemente no mm. puedas correr nunca más. Porque está ubicada wow. en una zona donde te, te tiene comprometido el nervio ciático, porque al parecer esto tú hiciste mucha fuerza cuando niña y tu, tu, tu núcleo pulposo está sobre la raíz nerviosa. está... Tanta pegada.
1: leña, tanto, tanto ah, caballo, tanto. Sí.
0: Es que no, oye, a, tomaba esos sacos de papa de 40, 50 kilos, me los echaba a la espalda como. No, no. me veías nada. Eso, eso. Entonces. Eh, los porrazos que me da, los caballos, los, las vacas, porque también me subí arriba la las vacas, porque olvídate cómo eres tres Entonces, <risa> todo eso generó que se me provocó una, una lesión en esa zona que estaba compleja. Decidí operarme, dije, no, si ya salí de un asma, estaba comenzando mi carrera deportiva muy buena, todo esto ya me había tenido grandes logros, como por ejemplo, nove, el, año, el año 95, novena en la Silvestre, una carrera emblemática que se hace, todos los años en Brasil, en Sao Paulo, ¿cierto?, para el Año Nuevo, eh, no ven ahí estar entre los mejores del mundo que llegaban en ese tiempo, espectacular, había salido campeona sudamericana de 5.000 metros planos, vicecampeona sudamericana de 10.000, y ya estaba haciendo la marca en los o sea, precios de sí, ya estaba, sí, claro, estaba, con, estaba consolidando, sólida, sólida en lo que era... Eh, eh, digamos, a nivel nacional, ya lleva muchos años. ¿Y esto, ¿Y esto te cayó
1: muy mal emocionalmente, psicológicamente? Claro,
0: claro, escuchar a los médicos que hay una junta de tres, de tres neurocirujanos acá en Portomón y que han decidido intentar eh, sanar esa zona y que sí podía seguir corriendo, pero no más de tres kilómetros. Pero yo creo mucho en mí, no mis más capacidades, de tres que, no claro. más de tres kilómetros, yo creo mucho en mí, mis capacidades, y sé que cuando hay voluntad interna, tú, 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 puedes, tú puedes derribar cualquier barrera, decidí operarme, andaba con muleta, y sí, con bajón, la voy a decir, ay, soy la mujer súper fuerte, que después del postoperatorio... Eh, yo voy a andar feliz, ¿no? Ya fueron tres meses que anduve con mis bastones, hice todo el tratamiento debido y hasta que después de los tres meses el doctor me dijo, Marlene, no sé realmente qué doctor, es que tienes una fe tan grande mujer que no hay fibrosis en la cirugía, no se nota la cirugía, no, no, no hay daño, hay movilidad, tus reflejos están excelentes, o sea, ¿sabes? Eh, comienza a correr. Pero hasta donde tu cuerpo te diga, hasta donde Exacto. tus piernas te den. Eh, sí, doctor, hice toda una ceremonia. Me fui al campo donde me inicié y yo le dije a la Eugenia, oh, mi hermano, así como así nos tratamos con mi hermana, me dice, ay hermanita, acompáñame, porque esto tiene que ser, esto va a ser el inicio nuevamente de mi vida deportiva. Ya tenía un 26, 27 años. Vamos a correr. Nos fuimos, ¿sabes cuántos? Dos minutos. Dos minutos, dos minutos fueron lo que, mi, lo que mi cuerpo resistió, porque sentía que todo el impacto llegaba acá. Pero yo dije, hoy día fueron claro. dos, mañana van a ser tres, y mañana cuatro y cinco, y así sucesivamente, y me proyecté, yo visualizo, y me vi nuevamente corriendo 42 kilómetros, que era mi distancia límite en ese tiempo, en ese tiempo. Entonces dije, ya, pero ahí la hago rápido, en ese momento de recién salía de la cirugía, que estoy hablando de él, ya empezando a correr el año 97, viene un tema mucho más grave que eso, cuando aún y me, me, me empezó de mi separación. Mi separación fue tan potente como en mi cirugía, agarré mis cosas, me fui mi, de mis padres, sufrí mucho, y de ahí dije, mi vida nuevamente tiene que continuar y voy a empezar todo de nuevo pero como me, como me causa dolor estar en este lugar, voy a agarrar mis cosas y me voy a vivir a Santiago. El ejército de Chile en ese tiempo porque yo en mí me esperó y nuevamente me contrataron y me fui a Santiago. Allá mientras ahora Amor Aguilar, año 97, me dijo, vamos más que se puede. Me tiró para arriba, me dijo, tú puedes. Me, hablaba conmigo en lo personal, en el dolor. Ya no tenía tanto dolor físico como era el dolor interno que tenía al dejar Entonces, mi hijo, a mi hijo de 8 de años. ¿Cierto? Porque no me lo podía llevar. Porque yo estaba comenzando a correr de nuevo. Tres meses después que comencé ya salí campeona nacional. Hice, recuerdo, 34 minutos, 20, sola dando vuelta en la pista nueva que se había hecho, en, el, en la Mario Record, me parece que se llama, del, de Ñuñoa de, de y hice campeona nacional. Campeona nacional. Ah, Estaba feliz lindo. de la vida. Y después dije, ya, acá tomé confianza ya, porque logré correr en 34 minutos, sola. Después de una cirugía, tres meses, después que había eh, comenzado a entrenar. Y ahí ya, la valería sabía que podía me proyecté para un maratón y ese maratón fue como siete meses después sí en Alemania maratón de Frankfurt y me fui para allá eh, me apoyaron con mi pasaje humildemente llegué allá me encontré con mujeres olímpicas y yo ahí como siempre agradeciendo a la vida dije Marlene preocúpate de ti no importa que estén nieta lo que sea Acá todos tenemos un corazón, dos pulmones, dos piernas, somos Exacto. seres humanos y todas sabemos nuestras capacidades, nuestra confianza, tenemos valentía y tenemos voluntad y tenemos valor. Así que, Marlene, feliz, agradecida de que el universo, la vida, te han llegado otra oportunidad. Y esta es tu oportunidad, Marlene, el maratón. Y me lancé, mujer. ¿sabe? En ese, no sé qué me pasó, pero yo no había nada, yo era rezaba, 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 agradecía Era, iba muerta de la risa corriendo, pasaron 21 kilómetros, 21 kilómetros muerta, así como feliz, gracias, gracias gracias, decía, oye en una hora 16 pasé eh, wow. y, y un amigo un amigo Juan Plagme que, que me acompañó con Marlene, Marlene va muy rápido ¿por qué? si yo voy bien, voy feliz es que puede que no llegues porque va muy rápido ¿cuánto? ¿en cuánto pasan los 21? una hora 16, oh Dios mío Vas para récord, vas para récord, no, tranquilo, tranquila Marlene, terminé, terminé, y el último, la última parte que eran adoquines, yo decía, ¿cómo puede haber tanto dinero aquí? Tres kilómetros de alpura, alfombra roja, porque eran puro adoquines, entonces, para no torcer, ah, para evitar el claro. claro, eran alfombras, entonces yo puse una punta, un adoquín, y se me fue el pie, me hice llegué con un derrame y casi saltando con un pie, tres kilómetros, iba a tercera, tercera, y venía una japonesa, Iriko Yamasaki, me recuerdo aún el nombre de ella, porque era top ella en, en ese tiempo, esta japonesa, y con Iriko hicimos operación, ¡ay! Ella, era, ella iba muy jodida, también los pies sangrando y yo con el pie también con, con 15 total, finalmente me ganó como porche segundo, y quedé en cuarto lugar, y terminé así no, no puede ser, si no estoy cansada 2 horas 35 minutos 08 segundos, o sea, y te lo digo con tanto, con, con tanta pasión en este momento
1: porque claro fue una que prueba, sí. claro una que prueba
0: sí. querida Lely, fue una prueba tan grande en mi vida emocionalmente, me superé emocionalmente de mi, de mi separación eh, creí nuevamente en mí de la cirugía, la columna que habían pasado 7, 8 meses y volví a correr. O sea, ¿cómo no conocí? se estar dijeron que lo máximo que vida. podías correr eran 3 kilómetros. 3 kilómetros. Y ahora wow. me volví loca, estoy corriendo 100, 100 160 kilómetros. Entonces, ¿cómo no, no, va, no, va, no va a aflorar siempre esa pasión y ese agradecimiento de mí? Yo a veces voy Exacto. sola, o sea, y voy hablando y voy agradeciendo, o sea, Trato de que no me vea nadie porque me necesito y loca pero,
1: La galla loca.
0: Todo eso y está, la en el loca, va hablando, pero los que me conocen, Jaimito Humer, cuando lo alcanzo, Jaimito, grita como el ave fénix y empieza a gritar. Y yo, ¡ah! No sé, ¿cachai? Entonces yo creo que mi secreto, perdón.
1: No me, te preocupes. Chuca. Espérame, espérame, si te, escuch te, te escuchamos ya. pero no te vemos Es impresionante voy, voy, voy. porque Es una muestra de lo, que, de lo que nos contabas de cuando eras niña Que en realidad te tomaste esa agüita de, de, Sin saber eh, Lo único que querías era sanarte Y estar bien, pero tu fe fue tan grande Y yo creo que es la fe Lo que te ha movido a, la, a lo largo de la vida La fe y creer en ti Sí, es muy bonito la fe,
0: la fe y creer en uno Yo respeto todas las religiones todo lo respeto, pero tengo mis creencias y creo que primero debemos creer en nosotros. ¿Me entiende? Debemos primero confiar en que la capacidad, la voluntad nos puede llevar muy lejos. No necesitamos ninguna imagen para que haga milagro. El milagro está solo en nosotros. Nosotros finalmente lo que movemos todo, pero todo, todo, nuestra sanidad, nuestra enfermedad, nuestra buena onda, nuestra mala onda, todo es cambiable. Todo lo podemos cambiar nosotros. Y, la, y, y hoy día, sí, te digo, antes que se me olvide, no ha sido fácil para nadie, ni siquiera para mí que tengo, pero eh, tengo eh, siempre ese optimismo a flor. Yo también he tenido días en que me he bajoneado. Yo también he tenido días, días porque se han caído muchos proyectos de los que tenía este año. Pero así como ellos, he sido también bendecida. Y de lo de lo bueno que me ha ocurrido siempre voy a sacar lo malo o sea, de lo malo que me ha ocurrido siempre voy a sacar lo malo o sea, lo malo para un lado y lo bueno para acá, ¿me entiendes?
1: Exacto. resiliencia, como hablábamos Totalmente. lo hemos hablado en varios, en varios capítulos del programa también es lo que, es, lo que es, es un sentimiento muy común en las personas como tú que han, que han salido adelante y que han sobrellevado eh, momentos difíciles de, de la vida y que son un sí. ejemplo, para mí eres un ejemplo totalmente... Sí, porque yo la experiencia ya la he vivido en lo emocional, en lo físico,
0: me ha tocado y he salido, entonces por eso digo, de esta vamos a salir ahora, esto es colectivo, esto no, no, no me ocurre solo a mí, le ocurre a muchas personas, es una enseñanza, es un, un tiempo en que nos va, debemos de aprovecharlo, esto es una oportunidad que se nos está entregando para ver lo que antes no habíamos visto. Amar, amar, tal vez, un árbol que tenemos, porque es bello, porque no, no, estamos, sí. no estamos alejados de ellos, muchos. Yo no, porque yo. Nuestro tengo... regreso
1: a la montaña, yo creo que va a ser especial. No, Cada uno te... con su propio sentimiento. Y la, y más... la,
0: el abrazo va a ser más especial, el vernos sí. las caras, el volvernos a ver, a lo mejor nos vamos a ver todos un poquito más gorditos. <risa> <risa> Pero eh... nos vamos a volver a ver.
1: <risa> A lo mejor un, sí, un, poco
0: los, un poco más lento en los cerros, pero vamos a decir, aquí estamos, gracias, porque muchos a lo mejor no van a tener la oportunidad no tener y oportunidad. hablemos, hablemos, porque que es sí. real. Hay gente en mis cercanos que han partido, entonces nosotros que vamos a estar ahí agradecidos Agradecer. de la vida porque se nos está dando una nueva oportunidad y vamos a volver a hacer lo mismo, pero más agradecidos que nunca.
1: Qué lindo, así es, Marlene. Bueno, nos contabas de tus inicios, ¿cierto? De niña en el campo, luego te fuiste a la ciudad, a, a las calles, a los maratones, con récord, con una participación. Sí, participación, exacto. Una participación exitosa y todo. Pero ¿en qué momento te vas a los cerros como algo, entre comillas, nuevo? pero en realidad es lo que, es lo que a ti te, te formó de tu niñez, que es la montaña, el aire libre. ¿En qué momento decidiste irte a los cerros? Y eh, si pudiste cumplir algún sueño en las carreras de montaña o todavía tienes alguno pendiente.
0: Ay, mira mi linda, yo creo que todo en la vida se nos da en etapas, en momentos que son los que tienen que ser. Ay, perdón, se me anduvo cayendo esto. Mira. Nos caigo para el lado. Ahí está, ahí estoy. Todo, todo se me dio, todo lo que quise se me dio. En, en, en lo que fue relacionado a la calle panamericano, iberoamericano, mundiales, sudamericanos, muchos de ellos, en muchos de ellos tuve medallas. Sí, se limitó un poco la parte de que quise ir a una olimpiada. Pero después me pasó un poco la cuenta, el tema del golpe en el cemento para poder lograr una muy buena marca en maratón. Me fue pasando la cuenta, porque es normal. Claro, con... no, tengo, no tengo un amortiguador. La pista, el récord también me provocó daño. Pero seguí siendo, seguía siendo seguí haciendo eh, y seguí por muchos años más y agradecida de que lo pude seguir haciendo. Luego vino el año el año 2009, después de haber tenido a mi segundo hijo que lo tuve en 2004 y que paría así un momentito, volví nuevamente a correr maratones, continué pero el año 2009 eh, estaba ya en búsqueda de algo nuevo creo que era su momento no conocía el trail, pero algo nuevo como que tenía una inquietud de conocer algo más ya me estaba como lo mismo claro, siempre, sí, cierto, sí. lo mismo siempre sí. lo mismo siempre por años eh, mi vida es cambiante, pieta, mi, vida, claro. mi, mi vida es de libertad, de, de, de media nómada, de siempre buscar y, y, y probar y ver y, y disfrutar y eso. Entonces, eh, corrí el Maratón de Puerto Vara, lo gané bien y luego de repente veo en, 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 en Facebook, que había una ultra, y dije, ¿de qué se trata esto? Y llamé a un amigo, Jaime Valenzuela, y conversé con él, me dijo, no, este es una carrera de montaña, que tú tienes que correr de noche, que tienes que correr de día y que se si yo, son muchos kilómetros, que tienes que llevar mochila, que tienes que llevar alimentación, zapatilla especial y todo. Y me inscribí en 50 kilómetros, y porque no estaba entrenando más allá de una hora, y me, quedaba, me faltaba un mes. Cuando faltaban cinco días, dije, pero qué, 50 kilómetros... 80 nomás, con todo, sino para qué. Bien. Con todo, sino para qué. Y no se lo dije a mi familia en ese tiempo, me. me... Mi ex.
1: Bueno, generalmente esas cosas medio locas no las cuento. No, 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 lo, lo tenía
0: guardado. Yo salí todos los días, ojo que hacía una hora, una hora de Ciudad Satélite al Cerro Llena, subí dos veces al Cerro Llena para, para prepararme para los 80 kilómetros. Y como creo en mí, mis capacidades, dije: si no necesito tanto, porque voy a probar. Así es que bueno, hasta hasta dos, dos, tres, dos días antes se lo dije a mi, a mi expareja en ese tiempo, a mi pareja Marcelo Barriento un gran corredor de maratón, y a mi familia, y le dije voy a correr 80, pero ¿cómo Marlene 80? ¿Cómo Marlene? ¿Qué estáis hablando? ¿Qué te puede pasar algo? Yo estaba muy de acuerdo. Yo le voy a ir a disfrutar. Me compré una mochila que no era la más apropiada. Una zapatillas que tampoco era muy apropiada. Oye, y esto te vaya a reír. No sabía qué alimentación llevar. Porque no tenía idea de lo que era claro. correr. Claro, entonces había que llevar 80 kilómetros. Había que llevar 2.009. O sea, no está actualizada ¿Y qué llevaste? Me compré, me compré unos ravioles grandes. Entonces... Cosí todos esos ravioles y los preparé así con aceitito de oliva, porque no lo podía llevar con salsa, y los puse en, en bolsas, en bolsa, los porcioné como en cuatro o cinco bolsas, mujer. Un peso ni te digo, o sea, llevar un kilo de ravioles. Mío, qué locura. Claro, te dijeron y comida. Que, comida. <risa> y creo que hasta, hasta claro, también llegué, me dijeron proteína. Llevé pollo, porque tú en el maratón, ¿no? ojo. <risa> En el maratón, ojo, eh, ojo que en el maratón, tú casi no comías. Po. No, pues,
1: no, no, sobre po, todo con los estaba, tiempos
0: que tú haces, ahora, No, pues, pasabas rápidamente y tomabas agua claro. de, de un vaso, que, que un sorbo, pero así, pero con suerte. Eh, claro. Y después, o sea... Llevé eso, y créeme que me pesaba tanto, y cuando me di cuenta me corría la sangre, porque sí, mi mochila no era raspaste, técnica, y tené, no era técnica me
1: raspé, llegué, llegué
0: como dice el campesino, llegué toda de Goyaca, esto me corría la sangre, porque el peso de la mochila era tremenda, porque suman el agua que llevaba... Pues, como ¿Un, un, bidón, y medio. No. un bidón de agua, ropa que no era técnica, así una bolsa, wow. y después dije, no, esta cuestión es mucho peso, tuve que sacar una bolsa de pasta, y dije, Dios mío, perdón, perdón, y dije, algún animalito lo comerás, y le saqué la cuestión y lo dejé ahí por unos cerros que ni siquiera sé por dónde era. Ya comencé a correr, a correr, me acuerdo que iba la primera carrera, la Valentina, que estaba corriendo, ¿cierto? La Valentina Carvallo. ¡Ella salió, pero dispara. A las seis horas la alcancé a ella y la empecé a subir en la última parte, llegamos, o sea, faltaban toda, todavía la mitad de la carrera, y la dejé y yo así, bacán, la vi que ella e iba ya cansada. ¡Hola! Le dije, ¿cómo va, Bien, me dijo, iba con otra persona y yo subía corría 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 siete de la mañana me sentí tan emocionada porque esta hora mis viejos están preocupados en el campo y empecé a darme cuenta que era impresionante donde estaba una belleza ya como a 2.600, empezó a salir el sol, que me corrían las lágrimas, llamé al campo, hola hermana, ¿dónde está? No sé dónde estoy, le dije, pero esto, esto es lo que viví cuando niña, le esto, dije, es esto, esto es lo mío, el olor a vaca, porque había como vacas cerca, el olor a guano, me enloquece, qué cosa más bella. Y ustedes que están haciendo, no, recién terminaron, no tenía las vacas. Y yo aquí estoy, no, no, es que estoy, estoy. Y me puse a llorar y mi hermano dijo, la lenta llorando. Yo le dije, no, no me ha pasado nada, es de emoción, le dije. Y seguí corriendo. Y cuando alcancé después a Jaimito Hummel, me acuerdo, y, y de ahí ya cuento corto, empecé a llegar a la Hacienda Santa, Ma no, llegué a, a, al Colegio Montetabor, porque ahí era donde, donde se, se llegaba. Y, y, y esto lo comento siempre: vi que venía mucha gente corriendo hacia mí, y yo como que dije, ¿por qué todos si sí corren hacia mí? <ríe> y miré para atrás y era la única que iba llegando, y era porque iba tercera en los varones. Y primerísima entre las damas, entonces La
1: no, wow. no, no, no,
0: no, dije, no, qué cosa. Ay, ah, ahí no para qué te digo. O sea, como no me había preparado, una semana que mi hijo me tenía que subir al APA al segundo piso para dormir y me tenía que bajar al APA
1: porque ah, mis piernas que me haces muy resentida estaba sí. en
0: Y bueno, eso nunca más sentí esa sensación. Pero te juro que pasaron, no sé no sé cuánto tiempo, analizando esa carrera, por Dios, qué felicidad tan grande, por Dios que mi vida siempre ha estado ligada a los desafíos y luchar para llegar lo mejor posible, para cumplirlo, y ahora imagínate, ahora imagínate que todo este año todo lo que tenía se postergó, y qué trabajo psicológico tienes que hacer para no Exacto. caer en bajón, porque lo que exacto, tenía, porque además, además este es tu año trabajo.
1: Era ¿Qué es es, es, trabajo. Además, trabajo. Exacto. Pero mira, esa <tú> experiencia, la primera experiencia, sumamente amateur en cuanto a la, a, a, al equipamiento, porque ¿A la, tú pero, tenías a la... A la, a la exacto, porque tus piernas venían con... Con toda, con toda la experiencia detrás, o sea, sí, sí, sí. era para que te fuera súper bien, Exacto. aeróbico,
0: impecable. Pero, Pero esa experiencia si
1: era... un poco amateur, ¿cierto? En cuanto a tu preparación y, y, y sí. equipamiento, versus tu experiencia en Mont Blanc, ¿cómo, cómo, la, cómo la viviste? Eso fue un sueño cumplido, yo creo, ¿no? Sí,
0: totalmente. Te, te, te resumo, la primera vez que fui me enfermé, tomé un agua que no debía haber tomado, pero le pasó a muchas personas ese, ese día, me tuve que retirar en los 80 kilómetros, yo iba para los 170, y después dije, no, hay que irse a la segura, vamos a ver, vamos a probar, y me inscribí en eh, 2018 en los, ciento, en los 101 kilómetros. En la CCC, eh, ¿no? En la CCC hubo, hubo un derrumbe y tuvieron que... Eh, poner 10 kilómetros más, y que fueron como 111 kilómetros. Eh, muy bien, excelente, me he hecho la 19 primera, y primer, segunda en mi categoría, feliz de la vida de haber terminado esa carrera, porque te juro que en la largada yo siempre me caen las lágrimas de felicidad, ¿no? Estar ahí ya en la largada es... Pero tremendo, o sea, una imagínate emoción, después sí. hacer el recorrido y después el término, porque tú lo único que quieres terminar, porque es una carrera extremadamente difícil, nada. difícil, difícil, una prueba, no, no hay nada que se parezca a ella, pero a la vez nada, nada que se o sea, un paisaje increíble. Bueno, eh, fue el año pasado nuevamente, después de ocho corte en mi vida, un corte físico, me caí. Todo saben, sí, haciendo sí. El, el tema este para poder correr en, 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 en el mundial, que no pude ir tampoco, y que tuve una nueva cirugía de menisco, me recuperé a ello con fuerza, con voluntad, con valor, y estuve ahí en Francia. En Francia iba a disfrutar, iba a terminar, nuevamente agradecer por lo que yo, eh, la oportunidad nuevamente que se me dio de estar ahí, porque no era para estar ahí después de tres, después de cinco meses operada de, 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 de menisco. Y bueno, ya... Y ahí
1: estuviste, tú me, encanta, me dices tú, o sea, Mira,
0: tú me dices, la indumentaria es diferente, todo diferente, una mujer ya con experiencia... Pero el espíritu carreras, es mismo. el mismo. El espíritu es el mismo, la, la voluntad es la misma, la parte emocional eh, es también... Eh, fuerte, porque tú tienes que manejar Es lo que todo. representa,
1: exacto, es lo que representa Pero, quién eres, Marlene, y eso, de verdad, que lo agradecemos tanto el día de hoy, poder conocer tu historia, y... y y entender y saber qué es lo que te mueve e inspirarnos a través de ella estamos cerrando el programa ya Marlencita, eh, te quiero oh. agradecer a ti por estar el día de hoy nos faltaron sí. tantas cosas pero sí. ya es una oportunidad, quiero agradecerte a ti por haber estado el día de hoy con nosotros agradecer a todos los amigos y amigas que han sido fieles al programa y a la Radio Lab durante esta temporada nos vamos a hacer una pequeña pausa pero volvemos muy pronto con nueva, eh, nuevos programas nuevas sorpresas Marlencita, eh, un minutito porque ya estamos cerrando para que yeah. te despidas de nuestros amigos, nos digas dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, si tienes que mandar algún saludo, algún sponsor, las cámaras son todas tuyas.
0: Sí, saludo a las personas que han creído en mí en esta etapa de receso, sobre todo mogu y chile, salmonera y fabulosa que me provee todo lo que necesito también a Salud Floradix también a Gimnasio Bella Center ahí me falta no sé, Jotón Chile también a toda la gente que sigue a mi lado en esta etapa que no, no Definitivamente no hay carreras por este año, pero a la vez sí puedo decirle que el próximo año vamos a estar nuevamente en lo que tanto nos, nos apasiona todo. Resiliencia para todos mis amigos, a mis queridos amigos corredores y a los que no y a los que van a disfrutar mejor la vida prepárense bueno, porque se viene algo maravilloso para nosotros de mucha, pero de mucha fuerza, así que un abrazo Muchas para gracias. todos, gracias Muchas a ti gracias, querida amiga, y gracias por considerarme
1: Linda. por supuesto que sí para nosotros eres un ejemplo eres un motivo de inspiración que nos motiva eh, eres una mujer de fe y con un espíritu eh, ganador, en todo el sentido de la palabra, así que te mando un abrazo muy fuerte, hasta lejos, hasta allá, hasta Puerto Montt, bien grande, bien grande, a todos mis amigos y <risas> amigas también, un abrazo fuerte, cuídense, y nos estamos viendo muy pronto, M muchas gracias por todo, gracias Radela, abrazo. gracias amigos y amigas, ya volveremos gracias, a ver. Gracias Chao, chao, chao. Chao, chao.